0: Buenas noches, tengan todos bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. Antes de iniciar la clase, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. quienes son los que inspiran Estas enseñanzas, estas clases, estas vivencias, vamos a cerrar nuestros ojos suavemente, vamos a tomar una inspiración profunda y exhalar para relajarnos, respiren profundamente a su propio ritmo sintiendo esa inhalación y esa exhalación como va trayendo paz, cómo va trayendo tranquilidad a su vehículo físico, cómo va quietando la mente, cómo va quietando el vehículo emocional. Visualícense envueltos en una gran flameante luz blanca cristalina que los llena por completo. Sientan esa presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey en esa presencia de amor y purificación, Y cómo esa luz de fuego sagrado, esa llama va liberando, descartando, transmutando, abriendo camino, despejando. Toda oscuridad, toda pesadez, toda discordia sale de nuestros vehículos físico, etérico, mental y emocional. Y es reemplazado por esa maravillosa luz de la presencia yo soy. Sentimos cómo la radiación del Maestro va entrando profundamente en nuestras conciencias, y nuestros vehículos, abriéndonos cada vez más a la vibración del santo ser crístico, a la vibración de la presencia y sentimos esa corriente de vida en y a través de nosotros. Maravillosamente. Y ahora... El Maestro, feliz de recibirnos una vez más, abre frente a nosotros un portal que nos conecta con el Sexto Templo. Le enviamos nuestra gratitud y amor al Maestro y atravesamos ese portal. Y estamos ahora en el Sexto Templo, que se ve como un desierto hermosísimo con un camino dorado que lo cruza por el medio. Y allí están esperando la amada Maestra Ascendida a Nada, y el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, seres de amor divino, les enviamos nuestra gratitud y amor, nos inclinamos con nuestro corazón lleno de gratitud a estos maestros, gracias por esta oportunidad, por esta comunión de conciencias, y ellos a su vez Se adentran en nuestra conciencia para descargar su llama de amor y comprensión a través de nosotros, de manera que esta enseñanza no se quede en palabras, sino que se haga vida, de manera que podemos aplicarla, practicarla y lograr la victoria a través de ella. Bien cerca de los maestros, tomados de la mano si desean, vamos andando los tres Por ese sendero, ustedes con los dos maestros llenando sus conciencias con amor y vamos a permanecer en este estado de conciencia jubiloso y lleno de amor mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos nuevamente a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves 21 de octubre de 2021. Gracias por sus reportes de sintonía, por sus saludos, por sus abrazos, por tanta belleza con la que llenan el chat, con esos corazones y esos arcoíris. Muchísimas gracias a todos. Cualquier cosita que esté con el sonido o con el audio que no se escuche bien o que se escuche muy bajo o que se vea extraño, me avisan, por favor. Estoy a través del chat de YouTube. Si estás escuchando esta clase en diferido, me puedes de todas maneras hacer llegar tus preguntas o comentarios a través de mi correo electrónico lorna Voy a verificar cómo se escucha. Bueno, yo le escucho bien, pero si ustedes lo escuchan extraño, de todas maneras me avisan. Quiero saludar a Oli, hasta Guadalajara, México. Hola, Oli. Ay, ese sol tan bello que me recuerda, me recuerda tanto a Guadalajara. Lourdes, saludos hasta Yucatán. Janet, saludos hasta Bogotá, Colombia. Mónica, saludos hasta Valparaíso, en Chile. Marian, besos hasta Santo Domingo. Dice, las ondinas del cielo están bailando. ¡Qué lindo! ¿Esmeralda es el color de la llama del arcángel Rafael? Sí, yo digo que es esmeralda. Ellos no, ellos dicen verde brillante, algunas veces solamente dicen verde. También hay referencias de verde esmeralda. Pero yo cada vez que lo visualizo, yo, yo siempre le, le pongo ese verde así, esmeralda encendido. Hola, Caridad. Bendiciones hasta Miami. Hola, Miguel Ángel y María Teresa. Bendiciones hasta Veracruz, México. Hola, Elmi. Dios te bendice. Y también te envuelve en la luz de Dios que nunca falla. Gracias por reportar tu sintonía. Hola, Emilio. Dios te bendice hasta Caracas, Venezuela. Hola, Iván. Saludos hasta México. Hola, Enzo. Saludos y bendiciones. Mario, bendiciones. Gracias. Dice, la vida es bella y tú la haces más perfecta. Desde la cintura de las Américas, salud a todos. Gracias, Mario, qué lindo. Hola, Juan, bendiciones hasta Barranquilla, Colombia. Hola, Irma, saludos hasta Venezuela. La bella Flor, saludos hasta Puerto Rico. Hola, Leti, saludos hasta Dallas, Texas. Naila, bendiciones hasta Costa Rica. Gracias, Naila, perfecto sonido de imagen, dice. Hola, Rosaura, bendiciones hasta Panamá. Tatiana, saludos hasta Veraguas, que aquí es aquí en Panamá también. Maite, saludos hasta Venezuela, bendiciones, hola Blanca, saludos hasta Bogotá. Hola Laura, saludos hasta Guatemala. Muchísimas gracias a todos por saludar. Me acabo de dar cuenta que dejé mi librito en la silla de aquí al lado. Permiso, mi, mi libretita donde tengo todos mis, toda la, la lección y, y, las, y los libros y toda la cuestión. Bueno, hemos estado hablando acerca de la paciencia en todas estas clases y como les digo y no me canso de decirlo, la paciencia que es una de esas cualidades que yo ni atención le prestaba, sí, esa cualidad bonita, pero ¿para qué sirve eso? Uno sí sabe para qué sirve, pero igual es como que uno quiere desarrollar otras cosas, precipitación, sanación, iluminación, pero paciencia de verdad que no estaba en mi lista. Y ahora con estas clases y gracias a todos sus comentarios y sus correos también, wow, estoy, como bien dice, sorprendida en shock porque esta paciencia realmente es, es más de lo que yo pensaba. Y en la clase anterior, ya no me acuerdo quién fue el que, que la persona que hizo la, el comentario en el chat, pero me puse a pensar que, esto es hipótesis, que pudiéramos equiparar, en cierta manera, la paciencia del amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano con el autocontrol del cual habla el Maestro Ascendido Saint Germain. Y les cuento por qué. Además de lo que vimos en la clase anterior, me escribió eh, José Manuel desde España y me tra- y trajo a mi atención algo bien interesante. En el diario del Puente a la Libertad de Pablo el Veneciano, que es el libro que estamos usando, en la página 37, cuando el maestro comienza su discurso, el maestro ascendido Pablo el Veneciano, él dice, ten paciencia al hablar. Y Jorge, que fue el director fundador del grupo Serapis Bay de Panamá y que fue el que tradujo los libros de inglés a español, él a veces ponía entre corchetes palabras en inglés cuya traducción en español no, no tenía como una como una traducción exacta entonces él ponía la traducción que él consideraba apropiada pero dejaba entre corchetes la palabra en inglés para aquellos que sí conocían el idioma inglés que supieran cuál había sido la palabra utilizada originalmente y en este texto hay una de esos términos y el término es forbearance Forbearance es un término que puede ser traducido como paciencia y de hecho es paciencia. Sin embargo, tiene una connotación muy especial. Y forbearance es esa cualidad que te permite mantenerte autocontrolado cuando está sucediendo discordia o cosas caóticas a tu alrededor. Es como una una especie, no quiero decir que es un aguante porque no es una represión, Pero es ese sostenimiento de la calma en una situación que está un poco fuera de control. Entonces eso trajo a mi mente este aspecto del autocontrol, los autos que trajo María Teresa y Rosaura en la clase anterior, ese autocontrol esa paciencia, y como el maestro también habla de esto, que paciencia para él es maestría, y el amado Sanat Kumara daba su definición de paciencia como ese control de las energías. Esta es una hipótesis aventurada, no, no le haga mucho caso, pero igual la quiero compartir. Puede ser que los maestros llamen a ciertas cualidades de distintas maneras, dependiendo de la conciencia y el rayo en el que cada uno de ellos opera y el servicio que prestan. Entonces me parece muy interesante cómo la paciencia tiene mucha similitud con el autocontrol, tal y cual nos lo explica el amado Saint Germain. Y, y ahora estoy más convencida cuando María Teresa, ahora pensando hacia atrás, no María Teresa trajo lo de las, los tres autos, autoobservación, autocontrol y autocorrección. Y Rosaura agregó un cuarto auto, la autodeterminación. Y todos estos autos llevan a esa, a esa misma, a ese mismo concepto, a esa misma idea de que somos nosotros mismos los que necesitamos controlar, manejar nuestras energías. Y la paciencia es eso. La paciencia es aprender a controlar nuestras energías, especialmente en situaciones que están un poco fuera de control. Y en la clase de, de Kira de, de, ayer, donde salió la paciencia desde el punto de vista del Mahachohan, Imagínense eso, espectacular. Ay, que él decía, es que, es que, no, ni me voy a meter por ahí porque esa es como otra dimensión. Pero quiero mencionar que él decía, él veía la paciencia como fundamental para poder dar confort. Y él hablaba de su propia experiencia diciendo, uno necesita uno necesita paciencia para poder confortar. Porque no es que uno conforta a, a una persona o a un miembro de otro de los reinos elemental o angélico una sola vez y ya. No. Y el Johan decía, ellos regresan y regresan y regresan. Las mismas personas generalmente a buscar ese confort. Y entonces yo requiero esa paciencia para poder ministrar, para poder dar ese confort. Y eso a mí me ha dejado pensando mucho, ¿no? Cómo la paciencia es incluso una herramienta fundamental del día a día del amado Mahasho a ese nivel. O sea, Sanat Kumara, que es como la, la inteligencia más alta de todo nuestro planeta y él maneja ese aspecto de la paciencia. Es una de las cualidades divinas que él ofrece a quien lo invoque. Ya se están dando cuenta que grandes ligas manejan esta cualidad de la paciencia y es muy especial. Entonces pienso yo que esta paciencia para nosotros en las pequeñas ligas nos abre muchas puertas. Y la puerta que nos abre principalmente, según el amado Pablo el veneciano, es la puerta hacia la maestría. Entonces, por eso, como que me he tomado el tiempo de de que exploremos esto de la paciencia a profundidad. Yo creo que que ha rendido muchísimos frutos. Ha sido tan interesante ir como viendo cómo uno logra día a día esa maestría a través de las cosas sencillas. No hay que hacer malabarismos esotéricos, no hay que hacer rezos extraños en otros idiomas, no hay que hacer, no sé, que penitencia por cinco años. Paciencia. Paciencia en la vida diaria que nos da tantas oportunidades para practicarla, ¿sí o no? Y ese es el sendero. Día a día vamos creciendo en paciencia. Día a día vamos caminando ese sendero espiritual. Bien se pudiera decir que el sendero es paciencia. Wow. A Raxa, saludos y bendiciones hasta Nicaragua. Mavi, saludos. Hasta Córdoba, Argentina. Hola Paola, saludos hasta Cancún. Carlos Enrique. Uh-huh. Que no me dice de dónde nos escribe. Dice, buenas noches. ¿Qué significa cuando las meditaciones? Se, se, no, no entiendo bien el comentario. Bueno, Carlos Enrique, como esta pregunta no está relacionada directamente con el tema de la clase, me puedes escribir a mi correo lorna arroba, serapisbay.com. Con mucho gusto te contesto. Y dice Juan Martes, y el auto fórmula 1, la autopaciencia, Juan, o sea, ni siquiera ni siquiera me, eh, 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 ni siquiera he metido el dedito en esa piscina profunda, porque hemos hablado de la paciencia hacia los demás, hacia situaciones, pero no hemos hablado de la paciencia con respecto a uno mismo. Que esa es otra es, es como otra otra dimensión de la paciencia. Y fíjate que ahora que lo dices. ¿Cómo yo puedo ser paciente con otros si no soy paciente conmigo misma? Gracias a ese comentario ahora veo que esta paciencia del amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano que él nos presenta tiene más de un nivel. Cuando él dice, ten paciencia antes de pronunciar el agudo reproche, yo no puedo tener paciencia hacia otros si no tengo esa paciencia hacia mí, autopaciencia. Wow, trabajar la paciencia con uno mismo, trabajar la paciencia, por ejemplo, cuando uno está precipitando algo, cuando uno tiene un proyecto, cuando uno tiene una persona que necesita su, su apoyo, por ejemplo, un hijo, un sobrino, un hermano, un, un uno de los padres, y uno se impacienta, ¿qué es lo que genera esa impaciencia?, hablamos en la clase anterior que cuando, no me acuerdo quién fue el que mencionó, que la paciencia tenía límites, que esa es una frase que uno dice mucho, ¿no? Mi paciencia tiene límites. Y yo me puse a pensar, ¿dónde están los límites de mi paciencia? Cuando alguien irrumpe mi comodidad o mi importancia personal, hasta ahí llegó mi paciencia. Entonces, es como darse cuenta que esa paciencia, el, el crecer en paciencia está, es, inversamente proporcional a crecer en en ego y en importancia personal. Lo que quiere decir es que cuanto más paciencia yo tengo, tanto menos importancia personal tengo. Porque porque realmente la impaciencia radica en nuestra importancia personal. Me doy cuenta. Fantástico esto. En la clase anterior estábamos viendo las formas prácticas que el maestro nos presenta para desarrollar esa paciencia. Estábamos hablando de que para ser pacientes definitivamente necesitamos estar alertas y despiertos en autoobservación, porque si no, ¿cómo vamos a lograr esa paciencia? Ya que la impaciencia se ha convertido en un hábito. La paciencia nos lleva al buen uso de la energía, nos lleva al control del verbo, o sea, de la palabra, de lo que decimos, nos da una fortaleza, que es lo que también trae el término forbearance, que se utiliza como como paciencia, que hablaba anteriormente. Es una fortaleza interna, te da esa fortaleza de tener esa capacidad de mantener tus energías bajo control a pesar de todo. Esa paciencia te da un gran poder, porque el autocontrol nos da poder. Entonces, gracias, Juan Manuel, por hacerme ese señalamiento de lo lo que era forbearance y la connotación con respecto a la paciencia que me pareció tan interesante. Y otra cosa que José Manuel... eh, llamó mi atención, hacia lo cual él llamó mi atención, que no ha salido, pero me encantó, fue que sobre la crítica, que habíamos hablado que la crítica realmente está basada en ilusiones, está basada en mis propias expectativas de lo que yo creo que debe ser y lo que está ocurriendo. Es como no aceptar lo que está pasando y encima echarle leña al fuego, o sea, ponerlo peor, a través de calificar generalmente mal o sea con, con odio con, con resentimiento lo que está ocurriendo y me gustó porque José Manuel hizo como una equiparación interesante entre la crítica y la queja en ambos casos la, ni la crítica ni la queja solucionan nada y luego hizo un enlace con eso y la conciencia de víctima y esa parte ahí me puso a pensar mucho impaciencia queja conciencia de víctima. Yo pienso que ahí en algún momento vamos a a darle la vuelta más de cerca a eso, porque yo creo que podemos sacar varias cosas de allí. Y ahora lo que vamos a hacer, después de haber examinado esto en profundidad, esta, esta frase del maestro que el maestro nos enseña cómo ir desarrollando esta paciencia, y él lo hace a través de un ejercicio muy práctico y muy sencillo. Cada vez que estés a punto de echar tu crítica, detente. Y utiliza la paciencia, no la represión, paciencia. Y es todo esto lo que acabamos de mencionar, que implica esa paciencia. Es autoobservación, es autocontrol. Si ya metí la pata, autocorrección para sacar la pata. Ten paciencia antes de pronunciar el agudo reproche, dice el maestro, de repetir el chisme desprovisto de bondad. Y allí el maestro agregó otro nivel, el nivel de la bondad. Que mis acciones sean guiadas por la bondad. No porque si está bien, que si está mal, que si está correcto, que el otro se equivocó. No es ser condescendiente con la imperfección. No, no se trata de eso. Se trata de ser guiado por la bondad. Y esa parte, la verdad, es que a mí me encantó porque me hizo darme cuenta cuántas de mis acciones no son guiadas por esa bondad. Y que muchas veces mi forma de actuar eh, se deriva de mi propia importancia personal, de que yo voy a ganar aquí, voy a lavar mi ego, de yo quiero poner mi punto de vista, dominación, qué es lo que hay para mí, mi comodidad, mi tiempo, mi energía, lo que yo hago, pero cuántas veces yo me detengo a hacer cosas por bondad, ¿De dónde dónde surgen mis acciones? ¿Dónde está la fuente de esas acciones? Entonces, esta parte de la bondad del maestro realmente me hizo reflexionar bastante y darme cuenta que esto de la paciencia no se desarrolla a través del aguante a a punta de fuerza ni de la represión, ni ni ni, ni siquiera desde un punto de vista moral de decir, ah, es que esto es bueno y esto es lo que yo tengo que hacer porque yo soy... Un estudiante de la luz y esto es lo que hacen los estudiantes de la luz y por eso yo lo estoy haciendo. No, el maestro como que nos presenta un panorama adicional y nos dice desarrollen la paciencia como una forma de amar. Eso que el comentario que había hecho Enzo en la clase anterior de que paciencia igual amor a mí me wow me, me no sé elevó la paciencia a otro nivel. Paciencia es amor. Entonces yo veo aquí como, la, como ese exhorto del maestro de no desarrollen paciencia porque es un deber. Háganlo a través del amor para que no se convierta en una carga, para que no se vuelva en un peso, en una obligación más. Y es que la verdad solamente a punta de amor uno puede ser verdaderamente paciente. Dice Paola, paciencia autodominio también paciencia es autodominio exacto wow iván dice yo siento que todo lo que pensamos e imaginamos mal está relacionado con nuestra energía no purificada aún por eso pensamos y sentimos mal de uno y de otro por eso usar las llamas todo el tiempo para purificarnos y restaurarnos eso que tú dices iván es muy cierto porque está la tendencia de, de pensar, ay, es que yo soy ese desastre que ando calificando mal la energía. Y algo que, con lo que terminamos en la clase anterior, fue esta, no sé, como, como, como este consejo, será, del maestro ascendido Pablo el Veneciano. Por lo menos yo lo sentí así, como que dice, hey, no te identifiques con la mala calificación. Precisamente lo que dice Iván, tú tú estás mal calificando por hábitos, por programaciones, por condicionamientos anteriores, pero tú no eres eso. Si tú quitas eso, si tú lo purificas, vas a ver que vas a amar, porque amar es nuestra naturaleza verdadera. Entonces no te dejes engañar por esas cosas, sino que al contrario, pon la atención en el amor y deja que el amor haga su trabajo a través de ti. Dice Juan, para mí, Lorni, la personalidad copa el 97% de nuestra vida. Que exacto, Juan, 97%. Sí, es la gran parte, es la, es la gran, gran parte. Tú sabes que yo, yo, ¿tú sabes cuál es mi porcentaje? En mi caso, 99%. En serio. No estoy siendo disque, ay, es que Lorna quiere ser disque, modesta o no, no. En verdad, en verdad, porque cuando uno se pone a observar bien, porque uno hace las cosas? porque uno dice lo uno hace? No sé qué, que, que ¡ay, Dios mío! Pero bueno, ese porcentaje, ese 1% va a ir creciendo poco a poco en la medida que vayamos trabajando. Dice Enzo, considero que la paciencia envuelta con el, envuelta con el autocontrol es justamente la maestría en sí misma. Porque tomar conciencia de, de que lo que está generando la impaciencia es solo una ilusión. Y continúa el comentario, y ¿no lo terminaste eso? ¿Qué pasó? Me dejaste en el aire, Dios mío. Pero bueno, voy a agarrar lo que acabas de poner. Eso de que la impaciencia es solo una ilusión, tienes razón, tienes razón. Es difícil verlo porque es una ilusión. Porque las ilusiones son las cosas que uno piensa que son verdad. Uno está seguro que eso es un oasis y cuando te acercas, Ay, era, un, era una ilusión del desierto. Uno está segurísimo que la cosa es así. Y dice el maestro, ya que tú solo ves apariencias y no los motivos que generan la acción, Y la crítica está basada en la ilusión. ¿Y cuál es la ilusión? Que yo pienso que yo sí sé cómo es la cosa. Y habíamos dicho en clases anteriores, es imposible que mi pequeña mente humana pueda entender la complejidad, ni de una persona, ni de mí misma. Ahora imagínense del mundo. Entonces, es cierto, la impaciencia realmente está basada en una ilusión. Está basada en una percepción personal que puede ser cambiada. O sea, la percepción no es algo fijo. La percepción depende del contenido de mis vehículos internos, de mi mente, de mis memorias, de todo eso. Entonces, la impaciencia se basa en una percepción, que es algo mutable, que cambia rápidamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me siento impaciente y en ese momento me doy cuenta y yo cambio la forma en la que estoy percibiendo las cosas, en la que estoy viendo la situación puedo entrar a la paciencia. Así, de un momento a otro. Pero el juego se hace con el cambio, el cambio de nuestra forma de pensar y de sentir con respecto a las situaciones que enfrentamos. Por eso es que esto es un juego de energía. Los maestros siempre, siempre nos llevan la atención a la energía. Nunca a las apariencias. Ellos dicen, las apariencias, no pongan su atención allí. Vayan a la causa, a la causa, porque allí están los controles que ustedes necesitan manejar para poder manifestar estas cosas. Sigo con el comentario de Enzo. La impaciencia es solo una ilusión creada por uno mismo. Ahí aplicamos la energía del amor inicialmente con la bondad para no juzgar o criticar para lograr la transmutación de dicha impaciencia. Así es. Y me gusta mucho eso. Cuando yo voy a criticar bondad, cuando voy a criticar paciencia y tener esa palabra como en en la puntita de la lengua, lista para ese momento. Pero uno tiene que estar muy despierto para darse cuenta en el momento en que uno va a criticar porque ya se ha vuelto hábito y no nos damos cuenta cuando lo hacemos. Entonces, en el momento en que estoy criticando o que lo voy a hacer, la palabra bondad que surge en mi mente, la palabra paciencia que surge en mi mente, de alguna manera eso ayuda a frenar esa compulsión, a darme opinión, a estar hablando, a estar diciendo paciencia, autoobservación, mira lo que vas a hacer, mira la semilla que vas a sembrar, que después vas a cosechar como sufrimiento, no hagas eso. Es que esa es la la clave. Dice Juan, es complejo pero real, por eso toca trabajar duro, con respecto al 97% personalidad y 3% presencia. Hola, Ligia, Dios te bendice. Dice, cuando la paciencia se siente como deber, ya está calificada por la energía discordante, es más bien desamor y la impaciencia entraña juicio previo. Así mismo es. Así mismo es. Así mismo es. La impaciencia entraña a juicio previo. Claro, porque esa es la percepción. Ya yo lo enjuicié. Vi la cuestión, yo lo veo de esta manera, y al verlo de esa manera hago un juicio sobre eso y digo, esto es así, por ende, ta, 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 ta. O sea, es increíble. Y eso ocurre en milisegundos. O sea, eso es rápido. Iván dice, o también lo que decía Jesús, no juzgues al hombre por sus apariencias, ve más allá de las apariencias. Es que juzgar por las apariencias, lo dice el Maestro Ascendido Pablo, el veneciano, no no es sabio. No es sabio y muchas veces nos va a llevar por el camino incorrecto. Y no es porque lo diga el Maestro, sino porque si uno se pone a ver en sus propias experiencias, a mí me ha pasado muchas veces haber dicho A y después darme cuenta que era B, porque yo estaba segura que era y no era. Me acuerdo especialmente de un caso en donde hice una crítica bien desprovista de bondad y después me di cuenta que la persona tenía una situación con uno de sus familiares de salud y yo quería una crítica horrible. Entonces, esa, 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 esa situación a mí siempre me viene a la mente cuando estoy a punto de meter la pata en una de estas críticas. Yo digo, ¿te acuerdas de aquella vez que tú estabas tan segura, y después te enteraste de lo otro, pero ya había soltado la crítica, ya el daño estaba hecho. Entonces, sí. Dice Marian, Lorna, ¿puedes por favor escribir la palabra en inglés? Sí, te la voy a escribir en el chat. Ahí va, forbearance con mi inglés panameño ahí como que no se entiende bien. José Ramón dice, últimamente empiezo a ver todo como energías manifestadas y eso explica porque a pesar de huir de ciertas circunstancias, no y eso explica por qué a pesar de huir de ciertas circunstancias te vuelves a encontrar otras parecidas en otro lugar. Eso que tú dices, José Ramón, de ver todo como energía, es un tremendo ejercicio. Yo todavía no lo he podido sostener. Pero cuando me acuerdo y lo puedo hacer, lo hago, y de verdad que entraña toda una diferencia. Dice Iván, y también algo que yo uso y me sirve cuando voy a criticar o juzgar, pienso, esa persona es mi mamá, y ese es mi primo, ese es mi hermano, y me sale una bendición. Ey, esa es buenísima, buenísima, porque eso de alguna manera rompe con la separatividad. Y si es una persona que tú amas, o sea, tú no... Tú, Tú no quisieras que a una persona que tú amas a alguien viniera y le dijera algo todo, todo horrible y espantoso, especialmente cuando tú conoces a esa persona y tú sabes que eso no es así. Entonces, ¡ah! Eso es buenísimo. Trucos como esos, o sea, pequeños ejercicios prácticos como eso nos ayudan a desarrollar la paciencia. O sea, ven que no es nada del otro mundo. O sea, todos lo podemos hacer, todos somos súper creativos, todos nos ingeniamos. Yo estoy segura de que cada uno de nosotros tiene un montón de pequeños ejercicios de ese tipo con el cual nos ayudamos a ejercer nuestro propio autodominio, autocontrol, autodeterminación, autoobservación, autocorrección. Esto se puede hacer, pero necesitamos, ¿qué? Paciencia, paciencia. Dice Mario Lorna, la bondad es un poder. El amado Saint Germain lo dice, él siempre lo dice. Es cierto, el maestro ascendido Saint Germain dice, la bondad es un poder. A mí siempre me ha fascinado esa afirmación, algún día la comprenderé del todo. Dice Marianne, lo del Mahashohan me, du- me duró como lo del Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Ay, Marianne, dice, me sentía avergonzada porque he huido de gente que requieren paciencia y confort. Ay, Marianne, yo también. <ríe> yo también. Y vaya que he huido. Me acuerdo una vez... Es que esto de dar confort para mí no es algo fácil. Quizás lo estoy haciendo mal y por eso lo siento de esta manera, pero cuando una persona está pasando por una situación difícil, abrir tu corazón a eso entraña tantas cosas y uno entra en contacto con esa aflicción y sobre todo si es una persona que uno ama ver a esa persona pasando por esa aflicción, eso a mí me me entristece. Y yo muchas veces me pregunto si yo realmente quiero entrar ahí o prefiero escapar y huir. Sí, confieso. Me acuerdo una vez con una persona a la cual quiero bastante que en esos tiempos eso no, no tiene que ver con el grupo es otra otra parte de mi vida que en esos tiempos venía mucho a mí, voy a ponerlo como en términos de los maestros ascendidos para que se entienda el ejemplo venía mucho donde mí a, a pedir ese confort y yo le daba ese confort porque es una persona que, que yo quería y todavía quiero y llegó un momento en donde ya yo me empecé a sentir como afectada y yo me acuerdo de haber hecho el llamado a la presencia y yo digo, "Amá, presencia yo soy Libera a esta persona, descarga tu confort. O sea, ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no estás actuando? Mira esta situación, regresa una y otra vez. O sea, ¿Por qué no se da la liberación de esta situación? ¿Por qué no se da la solución de esta situación? ¿Por qué no se da el confort en esta situación? ¿Por qué si te pido el confort no se da? ¿Y sabes la respuesta que me vino? ¿Y por qué tú crees que tú estás allí? Esa fue la respuesta. ¿Y por qué crees que tú estás allí? Ser un vehículo de confort, lo dice el mismo Han, requiere mucha paciencia. Requiere un amor y más paciencia, y más paciencia, y más paciencia, y más amor, y más paciencia. Y hay veces que uno siente que ya uno no puede más dar más porque porque llegué como a mi límite de la paciencia y llegué a mi límite del amor pero bueno ¿cuál es la otra opción? porque sí yo puedo escapar de esa situación pero igual es como que tu corazón te dice ¿no? si tú puedes ayudar un poquito más o sea, Dale, Lorna, un poquitito más y ya, un poquitito más y ya. Así es que, sí, o sea, yo no tengo una respuesta. Cada situación es diferente. Cada situación requiere discernimiento. Hay veces que es confort. Hay veces que la gente se está recostando de ti, se está aprovechando de ti. Esas cosas también pasan. O sea, hay que tener los ojos abiertos en estas cuestiones. También al ser paciente, hay veces que uno es paciente. Otras veces es que uno está siendo condescendiente con lo que no debe ser condescendiente. Y la honestidad, sobre todo, con uno mismo. Pero definitivamente, por eso es que yo me voy con cuidado en este territorio del Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Porque esto del amor requiere que yo deje ir toda mi importancia personal para poder realmente ser ese vehículo de amor. Y de verdad que yo todavía no estoy estoy en ese nivel. Aspiro a eso. Pero falta, falta, como decía Juan, que en el caso de él es 97% y el mío es 99%. Todavía falta, falta, falta. Así que, Marían, no te avergüences. No te avergüences. Yo ya pasé la etapa de la vergüenza. Yo simplemente lo acepté como que, bueno, es así por ahora, pero no siempre será así y vamos progresando poco a poco. Dice Enzo, el buscar querer tener la razón en cualquier situación es sinónimo básico de impaciencia. Y la paciencia es simplemente buscar la verdad sin querer imponer. Por eso la bondad es su lanza para todo. Buscar la verdad sin querer imponer. Me gusta esa esa relación entre no querer imponer y la bondad. Me parece me parece bien interesante porque la bondad tiene eso. La bondad no es algo que tú le impones, como quien dice yo te amo y ahora tú haces lo que yo quiero. No, eso no es. La bondad te da ese espacio, te da como esa libertad para que uno tú, tú puedas moverte a tu propio ritmo sin ningún tipo de imposición. Sin embargo, la bondad es siempre ese amor allí, esa mano abierta para ayudarte sin esperar nada a cambio, solo porque sí. La bondad es un poder. Así es. Dice Blanca, Lorna, un ataque de impaciencia es como un estallido, es como el estallido de un volcán que si no se apaga pronto, nos puede quemar. Y Blanca, uno muchas veces ni siquiera ve que se está quemando. No nos damos cuenta. Nos damos cuenta... Después, ya cuando se hizo un reguero de de lava hirviente a nuestro alrededor, porque la impaciencia nunca nos lleva a un buen lugar. Estoy pensando ahora en veces que yo he sido impaciente con gente o con situaciones, y al final siempre la cuestión como que, ¡ah!, no llegué al, al, al logro victorioso. Y yo no sé por qué lo hacemos ahora, ahora que tú lo dices. No, Si yo sé que impacientarme no va a hacer que la cosa se resuelva, ¿por qué me impaciento? Esa es la ilusión, esa es la ilusión de la impaciencia. Que pareciera que te fuera a ayudar, pareciera que al ser impaciente la cosa se va a solucionar, pero no se soluciona. Oye, eso está en la misma categoría de la queja y la crítica. No sirve para nada. No ayuda. Dice Juan, Lord, ni corrijo lo del 97%. Es 99.9%. Ya que me acabo de pillar esperando que tú leas mi comentario para, para estar mi personalidad como un pavo real. Ay, Dios mío. Alonso de Temanizales. Bendiciones, Alonso. Enzo. Para mí, cuando decimos que llegamos al límite de nuestra paciencia, eso significa que a partir de ahí surge de la prese- surge de la presencia y la de los maestros. Por eso, el invocarlos y abrirles la puerta. Eso es muy cierto. Y eso tiene que ver con lo que yo dije que iba a hablarles hoy, pero no les hablé porque ni siquiera llegado a esa oración. Que es, pero nos estamos acercando a lo que es acerca de la cualidad de la gracia. Porque es cierto, lo que tiene límites es mi personalidad. Lo que tiene límites es el ser externo, porque este mundo en donde vive el ser externo es un mundo limitado. Es un mundo de límites. Eso no está mal es una característica de este mundo no no es es un error es así, es parte de este no es el mundo de lo infinito ni de lo eterno este es el mundo de lo temporal porque lo es como parte del juego, es como decir ¿por qué el fútbol? yo no puedo usar las manos ¿por qué tengo que usar los pies? bueno, porque es fútbol pero yo quiero usar las manos, juega a basquetbol y cuando estás jugando a basquetbol, todavía quieres usar los pies, pero no, ahí no es. O sea, es como que es parte del juego, es así, es así. Entonces, este es el mundo de lo temporal. ¿Por qué? Bueno, porque es el mundo de lo temporal. No tengo una respuesta. Y aquí todo tiene límites. Pero es cierto, nosotros tenemos acceso a esas inteligencias superiores, comenzando con nuestra propia presencia de Dios, que no tiene esos límites. Entonces uno puede actuar ilimitadamente en un mundo limitado. Eso es increíble. La conciencia externa le llama a eso milagros. Son milagros son las cosas que no se puede explicar. Arraxa dice, qué gran aprendizaje, Lorna. No es esperar que venga el confort de los cielos, Tuchita. <risa> un puente al Nirvana es encarnar aquella cualidad divina que haga falta, igual que tú estoy aprendiendo a ser. Sí, Es que es es como, wow, como uno aprende a hacer confort y a amar, ¿no? Es haciéndolo. Y uno sí llega a esos momentos de hastío, llega a esos momentos de que es demasiada carga, demasiada aflicción. Llega a esos momentos de impaciencia. Y eso es simplemente parte del trayecto. Porque sobre eso uno va aprendiendo, uno va viendo los resultados, uno va conociéndose uno mismo, uno va empujando poquito a poquito esos límites tan estrechos de la personalidad. Sí, yo pienso que yo quizás no soy la la más indicada para hablar acerca de la cualidad de amor, porque es una cualidad que yo la veo como con cuidado. Porque. Yo entiendo y puede ser puede ser mi ilusión propia, ¿eh? puede ser mi conciencia limitada que lo está viendo así, definitivamente, de seguro es así, pero yo me doy cuenta que el amor requiere el abandono de la importancia personal. O sea, yo sé que yo lo digo así y yo sé que ustedes pueden estar pensando, pero Lorna, pero es que, ¿por qué es un problema para ti? O sea, ¿Por qué? Pero es que decirlo en una frase no refleja la profundidad de nuestras propias programaciones, los apegos que nosotros tenemos a nuestra identidad, a nuestras posesiones, a nuestras posiciones intelectuales o emocionales. Es como arrancar una planta de raíz. Es como desgarrar algo. O sea, esto, wow. Y sin embargo, hacia allá va la corriente. Entonces yo, sí, yo yo admito que no, no soy la más indicada para hablar de esto. Sin embargo, quizás eso sea algo bueno porque podemos ir viendo entonces cómo una conciencia como la mía puede llegar o puede aspirar siquiera a llegar a, a estos niveles de amor que quizás ni siquiera son la gran cosa. Lo que pasa es que estoy tan encerrada en mi propia personalidad que no me doy cuenta. Pero de algo que yo he llegado a comprender, esto sí lo he llegado a comprender, es que lo único que se requiere es que nos echemos para un ladito y dejemos que el amor haga su trabajo. O sea, no requiere un esfuerzo de nuestra parte, es simplemente soltar. Y eso es lo que es parte de la cualidad de la gracia. Cuando el maestro sigue diciendo aquí, hablando de cómo entrenarnos para hacer esa paciencia, La oración que sigue es la siguiente, abstente de emprender acciones apresuradas, aguijoneadas por la indignación virtuosa o intereses egoístas. Yo no sé cómo él puede poner tantas cosas en una oración, abstente de emprender acciones apresuradas, aguijoneadas por la indignación virtuosa o intereses egoístas reina sobre ese ser humano que tiene el descaro de actuar antes de que tu Dios haya hablado. Esto que dice el Maestro a mí me parece que es una introducción excelente para la cualidad de la gracia, porque ya aquí empezamos a hacer ese tránsito de la paciencia a la gracia. Nos damos cuenta que la paciencia es una puerta para la gracia y es esa gracia Esa cualidad a través de la cual se hacen las obras, se hace el trabajo, se da el confort. Es esa gracia, esa cualidad que realmente es es inexplicable. Yo me acuerdo de de una anécdota que nos nos contaba Jorge, eh, que él estudió música. Y dice que un día él estaba en la escalera. Trabajando, sentado en la escalera, pues, trabajando en una composición que tenía que entregar. Y pasó uno de sus profesores de música, una eminencia, ya no me acuerdo ni el nombre, pero era de era esos nombres de, que, de eminencia. Y entonces lo ve y le dice, oye Jorge, ¿qué estás haciendo? Entonces él le dice, aquí escribiendo música. Dice que el profesor quedó frío y se detuvo. Y se regresó, y Jorge quedó, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que dije? Nada más dije escribiendo música. Entonces el profesor le dijo, lo que me acabas de decir no tiene sentido. Escribir de música es lo mismo que bailar de arquitectura, no tiene sentido. Y eso es lo que yo siento acerca de la gracia, es bailar de arquitectura. Hablar de la gracia, no se puede hablar de la gracia. Desde el punto de vista del profesor, escribir música no tenía sentido porque la música es. La música es algo que que sale de tu corazón, que tú tocas, él lo veía por ese lado. Por eso fue el comentario. Obviamente no es que tú no puedes escribir las partituras y eso, claro que sí. Pero el espíritu de la música no está en la letra, no está en la partitura. Es una expresión del corazón, es una expresión de esa fuerza que todos tenemos. Entonces, yo siento que la gracia tiene como esa, digámosle característica, por no llamarle dificultad, que es como bailar de arquitectura. Hablar de la gracia es como bailar de arquitectura. Pero lo vamos a intentar, lo vamos a intentar, porque yo siento que esta cualidad es muy importante y es la clave del sexto templo y del sexto rayo y del servicio que presta la amada maestra encendida Lady Nada y del servicio que presta el amado arcángel Uriel como ese arcángel de la administración sigo con los comentarios Iván dice la impaciencia es falta de fe y confianza al igual que sentir miedo es no tener confianza en Dios fíjate cuando es es un buen punto cuando uno o sea, yo, yo viendo cuando he sido impaciente Sí, o sea, realmente es como un miedo, miedo a que se acabe, miedo a que se termine, miedo a que se nos acabe el tiempo, miedo a que a que, a que a que yo tengo que hacer otras cosas y tú estás ahí como quien dice dando vueltas y vueltas y vueltas. Me acuerdo de me acuerdo de un comentario de alguien en el chat, ya hace varias clases atrás, que, que, que le daba impaciencia, la gente como que hacía las cosas lentas, y me dio tanta risa porque esa, esa es como una clásica, ¿no? Por supuesto, uno nunca hace las cosas lentas, son todos los demás. Por eso que me dio risa, porque sepa Dios cuántas veces yo he sido la lenta y la gente dice, que hasta cuándo, Lorna. Y yo dije, que... Eh. O otra persona también comentaba en el chat que no tenía paciencia con la gente que hablaba cosas sin sentido. Eso sea, a mí sí me dio tanta risa. Porque esas son nuestras percepciones. Y definitivamente eso es como que... Pienso yo que está como un lado... La impaciencia que surge del miedo y por otro lado la impaciencia que surge por esa como por esa desazón que uno siente, como ese odio encubierto, no sé cómo llamarlo, que de separatividad hacia las otras personas o situaciones. Hola Graciela, saludos hasta México. Él me dice cuando hay amor hay paciencia. Me da la impresión que son hermanos, están cerca. Cuando hay amor, hay paciencia. Así es. Y cuando no hay paciencia, entonces el <risa> No hay amor. ¡Tarán! ¡Ay, no! ¡Qué feo! Pero bueno, es, es lo que es. Esa relación entre amor y paciencia de verdad que es, es, muy, es muy especial. Dice Enzo, la fórmula mágica del amor para amar en sí es que no hay fórmula. Es simplemente dejarse ser. Eso cuadra muy bien con lo que es la gracia. La fórmula para la gracia es que no hay fórmula para la gracia y es buenísimo porque es lo que, a ver, el mental inferior siempre intenta ponerle como estos bloquecitos que pueda entender, armar una estructura, los conceptos, porque eso es lo que él maneja, eso no está mal, así funciona él. Sin embargo, hay cosas que trascienden su capacidad La gracia es una de ellas. Entonces, de todas maneras, vamos a intentar poner los bloquecitos, pero siempre teniendo en cuenta que la gracia no tiene fórmula y es como bailar de arquitectura. Saludos, William. Hasta Cúcuta, Colombia. Bendiciones. Y bueno, para entrar un poquito en lo de la gracia, que todavía me quedan unos minutos increíblemente, dice el maestro... Abstente de emprender acciones apresuradas, aguijoneadas por y da dos cosas. La primera, indignación virtuosa, ¿Qué es la indignación virtuosa, justo lo que acabo de decir, el ejemplo que acabo de, de traer acerca de las personas que son lentas, que no soy yo, obviamente, o sea, y las personas que hablan cosas sin sentido. Yo me siento indignada. Me siento indignada porque yo no soy así y ahora me tengo que aguantar a fulano de tal que sí es así. Yo nunca cometo errores. Ah, tú cometiste un error. Mm, mira qué metepata que es, oye. Ay, si siempre es así, siempre se ande equivocando. Como si uno nunca se equivocara. Y la mente te lo dice. No, pero si tú nunca te equivocas. Eso es lo que está detrás de la crítica. Tú te estás elevando y te estás elevando poniendo tus pies sobre la persona que estás criticando. Entonces el maestro dice, abstente, o sea, no, no, tranquilo, no, abstente de emprender acciones apresuradas, apresuradas, apuro. O sea, no estoy pensando bien lo que voy a hacer. No estoy viendo bien por dónde estoy caminando. No, no me estoy tomando el tiempo para analizar qué voy a decir. ¿Cuál es el mejor camino a tomar? No, 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 me lanzo, me lanzo, me lanzo, ahí, ahí vamos. No. Abstente de emprender acciones apresuradas, aguijoneadas. Me gusta mucho esa palabra, porque eso es lo que uno siente cuando uno está a punto de reventar en crítica o en una acción apresurada, desprovista de bondad. Uno siente como esa puya. Y es algo hasta físico, tú lo sientes, es como que esa ganas, es esa, como esa cosa que te da como esa rabiecita, como que, arg, que la, lo tienes que decir, aguijoneadas por indignación virtuosa, en donde yo me creo que yo soy el centro del universo y el ejemplo de todos. O la otra que él menciona es intereses egoístas. ¿Qué es un interés egoísta? Es algo que yo quiero para mí, a expensas de los demás. Ay, a mí no me importa. A mí no me importa que corten todo ese montón de árboles y, y maten todos esos animales. si yo lo que quiero es hacer la mina ahí. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo más personal, porque me fui por un ejemplo que, que no debí dar, que eso es crítica, crítica encubierta, por una situación aquí en Panamá. Por ejemplo, voy a incomodar a todo el mundo, pero no me importa porque es algo que yo quiero y los demás que se aguanten, si total. Ah. Si igual van a perder tiempo, si si toda esa gente son de perder tiempo. Entonces uno justifica sus acciones con eso. Y aquí viene la parte en donde el maestro nos da otra opción. Porque yo pudiera pensar, bueno, maestro, está bien, pues, no indignación virtuosa, y no intereses egoístas, y vamos a decir que todo lo que yo hago se puede repartir en esas dos, pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Si tú no ves lo que está pasando enfrente, maestro, tú no ves lo que están haciendo ellos, tú ves lo que ellos están haciendo, no yo, maestro, entonces, ¿qué hago? Entonces, el maestro nos da otra opción, y la opción es, reina sobre ese ser humano que tiene el descaro, me llama mucho la atención esa palabra, el descaro de actuar antes de que tu Dios haya hablado. Y en esa oración, el Maestro nos describe el proceso, si es que hay un proceso, de la gracia. Si vemos la oración de atrás hacia adelante, primero necesitamos escuchar, Eso que Dios nos va a decir, usando las palabras del Maestro, antes de actuar y actuar con base en eso que hemos escuchado. No hacerlo al revés, apresurarnos a actuar sin haber hecho esa pausa y preguntar, amada presencia, ¿qué es lo que corresponde hacer en esta situación? La segunda parte de la instrucción del maestro dice así, luego, con toda dignidad, con toda dignidad, permite que el Dios que palpite en tu corazón haga las cosas bien. Notaron lo que el maestro dijo aquí, con toda dignidad. Primero que todo, no es de que, ¡ay, ya la vida! Eso es lo que tengo que hacer, mm, mm, lo voy a hacer, por pues, allá, pues. mm, que ¡Ay, qué pereza me da! ¡Ay, no, yo no quiero ir para allá! ¡Yo no quiero hablar con fulanita! Esa, esa persona me molesta mucho. Dignidad, dignidad, con toda dignidad, y aquí en la parte, permite que el Dios que palpita en tu corazón haga las cosas bien. ¿Quién hace las obras? La gracia es esa capacidad de actuar sin actuar. La acción no se genera desde el ser externo. La acción viene de más arriba y el ser externo se convierte verdaderamente en un vehículo como debe ser, de la presencia. La presencia actúa a través del ser externo, como si el ser externo mental, emocional, etérico y físico fueran un guante. Cada uno son los dedos de ese guante, de esa, de esa mano ahí. Y en la presencia es como que con esa mano de la presencia actúa a través de ese guante. La acción se genera de la presencia a través de los vehículos externos no se genera de los vehículos externos. Entonces, esto cambia completamente todo el escenario con respecto a lo que es el trabajo, el esfuerzo, que me cuesta el peso, ¿quién va a hacer las obras? Ay, Lona, pero, pero igual si se va a hacer a través de misa, igual requiere un esfuerzo de mi parte. No es el esfuerzo al que estamos acostumbrados. Esto es otra cosa. Y cuando las cosas se hacen a través de la gracia, eso entra como en otro carril, otra dimensión diferente. Con mucho cuidado, voy a usar la palabra, es es casi mágico, pero no me atrevo a decirlo mucho, así es que, bueno, ya no lo puedo borrar porque ya lo dije. Pero bueno, es como, como que no es algo, no es a lo que estamos acostumbrados. Y las cosas, extrañamente, se vuelven más fáciles de lo que pensamos que serían. Como que el trayecto duele menos. Eso es la cualidad de la gracia, pero requiere hacer lo que dice el maestro aquí. Primero escuchar. Para escuchar hay que hacer silencio, después escuchar, después permitir que esa presencia actúe a través de ti y alinearte con lo que acabas de escuchar para que esa acción se lleve a cabo. Y más o menos así, Vamos entrando a la gracia. Dice Marían, el, el quit del asunto, Lorna, ¿cómo soltar? Bueno, Marían, yo también tengo esa pregunta, pero mira quién está aquí, el Más Ascendido Pablo Veneciano, y la Más Ascendida Leina también. Así que yo tranquilamente les voy a pasar la pregunta a ellos para la próxima clase, porque yo también quiero saber. Cómo se hace eso en la práctica de todos los días. Así como como el maestro nos dijo cómo desarrollar paciencia, que no es nada del otro mundo, uno lo puede hacer con sus prácticas. Todos ustedes han dicho cosas fabulosas de cómo ustedes lo van haciendo. Hey, si uno se lo propone, uno lo hace. Ahora vamos a entrar en la dimensión de la gracia. Esa, Esa gracia te pone en contacto con la presencia, pero de una manera muy real. Es como ser la presencia en acción. Es la, son las obras de la presencia a través de ti. Y es algo como místico, pero también es muy práctico. Eso, eso, eso son esas cosas del sexto rayo, que el sexto rayo tiene ambas ambas cosas. Entonces vamos a ver qué nos dicen en la próxima clase. Alonso dice, la paciencia nace del recto pensar, del recto obrar, que se aprenden viviendo internamente de la mano de la magna presencia yo soy. Así es. Si nosotros no tenemos pensamientos y sentimientos que sean conducentes al amor, ¿cómo vamos a desarrollar paciencia? No se puede. Pienso yo, pienso yo que no se puede. Tere dice, cuando estoy impaciente, me me a bar, me abar me ay no sé el gran desorden que tiene me ahí no observo será me observo ahí no sé Teresa esa palabra que es ahí se te fue un, un dedazo ahí ahora no entiendo la palabra cuando estoy impaciente la palabra que no entiendo el gran desorden que tiene mis cuatro vehículos puedo voy, voy a adivinar observo el gran desorden que tiene mis vehículos es cierto Si la palabra era observo es cierto, la impaciencia nos muestra, buenísima esa, la paciencia nos muestra el desorden interno y qué es lo que necesitamos corregir. Yo pienso que la impaciencia nos da una clave de de dónde están las cosas que necesitamos corregir. Mm, Qué interesante, me observo, dice, gracias, me observo, era eso, me encanta ese dato. La próxima vez que sea impaciente, ojalá me acuerde de esto, María Teresa. Dice Graciela, el amor lo puede todo con la mágica presencia. Así es. Es que esa es la cualidad de la gracia. O sea, la gracia es eso. El amor lo puede todo con la mágica presencia. Eso es como una descripción de la gracia. Dice Enzo, la gracia, igual gratitud, amor, silencio, serenidad, perdón, misericordia, acción directa e indirecta, principalmente por la radiación. Muy importante, por la radiación. Pero para eso es simplemente dejarlo ser sin oponerse a Dios. Vamos a terminar aquí. Gracias a ti, Rosaura. Vamos a terminar aquí con esta frase así como de tan, tan, tan. Continuará esta parte donde dice sin oponerse a Dios. Ese es uno de los problemas que tiene la gracia. O Voy a, voy a refrasearlo. Ese, es ese es uno de los problemas que nosotros en, en conciencia externa tenemos con la gracia. ¿Se acuerdan que, que yo les había comentado? Bueno, ya no sé si se acuerdan. Es, es una relación interesante entre el primer rayo y el sexto rayo. Y una de las anticualidades que se le asocia el primer rayo es la rebelión que cuando uno entra en contacto con ese primer rayo lo que surge es como rebelión cuando uno está todo sin purificar etcétera esa oposición a Dios cuando nos enfrentamos frente a la gracia es interesante de nuevo sale esa, esa relación entre primero y sexto rayo vamos a explorarla también me gusta esa. vamos a explorarla en la, en la clase que viene así que bueno vamos a terminar aquí y vamos a despedirnos de los Maestros Ascendidos. Por favor, cierren sus ojos. Visualicen al Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, a la amada Maestra Ascendida Lady Nada frente a ustedes. Envíenle su amor y su gratitud. Amados Maestros, ilumínennos para ser esos vehículos de confort y de paciencia a través de la comprensión y del amor, no a través de la obligación ni del deber. Ilumínennos con su amor para hacer ese amor en nuestras vidas. Envíen su amor y gratitud nuevamente a ellos con gran reverencia, nos inclinamos ante sus presencias y ahora ellos muy felizmente abren un portal, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir a todo nuestro alrededor para beneficio de toda vida esa radiación de amor de paciencia y de confort. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta clase. Gracias de nuevo por todos sus comentarios. Gracias por sus correos también a los que escuchan esta clase en diferido. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos. Feliz noche.